0: 回到《众正之声》，你现在收听的节目是《小贤思雨，我是主持人莫鱼。《小贤思雨是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望可以让原本不了解国乐的听众更了解国乐，也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。今天的主题人物，相信大家都不陌生，是台湾歌谣之父邓宇贤老师。邓宇贤老师出身桃园的书香世家，从小就很喜欢民间音乐，喜欢欣赏子弟戏、歌仔戏，也有学习二胡。他毕业于台湾总督府台北师范学校，也就是现在的国立台北教育大学，然后就开始从事教职工作。后来，他辞职前往日本东京进修音乐，回台潜伏两年之后，进入唱片公司开始创作流行歌曲。最经典的作品《四季红》《月夜愁》《望春风》和《雨夜花》四首曲子，被后世合称为“四月望雨”。邓宇贤老师认为，艺术应该要贴近大众的生活，和大众紧密连结，不应该是特定阶级的娱乐。因此，应该在艺术中加入民间的素材。音乐并非戏乐不可，如果能好好利用台湾原有的歌仔戏等民间音乐去改写，就会更好。不知道大家会不会疑惑，为什么是想介绍邓宇贤老师的作品？因为他其实不是国乐的作曲家，反而是台湾的流行歌刚开始发展时很重要的开拓者。那其实这是我的私心啦，我很喜欢《望春风》和《雨夜花》这两首歌，很喜欢听他们的一些翻唱版本，比如说邓丽君、蔡幸娟、夏川里美等等。现在我们学生比较不会去听的歌手，他们都有翻唱过。那每次听到他们神乎其技的细腻转音，我就会觉得很崇拜，而且很多都是用流行乐当基地，加入民族乐器来编曲。那在发想节目计划的时候，就想到，哎，这几首歌被改编过这么多次，那一定也是会有纯国乐团的版本。于是就找到了台北市立国乐团以邓宇贤老师为主题制作的一张专辑《望雨》，以此来发想这集节目。这张专辑发行于二零一二年，当时是望春风的唱片发行八十周年。除了重新诠释邓宇贤老师这么具有时代意义的作品之外，台北市立国乐团其实是先从原始的唱片录音彩谱，才去请作曲家重新替歌曲编曲，所以这张专辑还带有为保存台湾音乐历史尽一份心力的意义在。望雨邀请的作曲家包括节目中介绍过的卢亮辉老师。关乃忠老师和李哲义老师，以及前高雄市国乐团驻团指挥陈能纪老师，这么豪华的阵容，一起来为经典歌谣赋予新的生命。那今天要介绍的第一首曲子就是《雨夜花》。《雨夜花》的曲原本其实是为儿歌而作，原名《春天》。歌词说：“春天到，百花开，红蔷薇，白茉莉。”这边几丛，那边几枝，开得很多很美。整首歌是很欢快的，但是当时在古伦美亚唱片工作的周天旺老师，他在应酬时听到一位酒家女的故事。她是一位离乡背景来到台北工作的女孩，在台北恋爱了，并和对方论及婚嫁。结果她的对象后来爱上别人，就抛弃她。他觉得说没有脸回家了，就这样流落到台北的酒家。那周天旺老师就用了花朵在夜里被风雨吹落到池子里的意象来诉说这个故事，为《春天》这首歌填上悲凉的词，变成我们所熟知的《雨夜花》，引起民众很多共鸣。而雨夜花这三个元素后来也成为台语流行歌曲中重要的意象。啊，其实四月望雨的这几首歌曲，大部分都只用到两个和弦，一级和五级。什么是“一级”和“五级”呢？在一个调中会有哆、来咪、发、嗦、拉、西嘛，那每个音就会有对应的和弦。一级就是哆咪嗦，五级是嗦西瑞，大概是这样子。为了方便大家快速理解，我这边就不讲太细。但在很多近代的改编里，会把歌曲配上不同的和弦，也就会呈现出不同的色彩。我这边简单举个例子，《与夜花》的原曲配的和弦是这样子的。那我现在配一套别的和 弦， 听起来就会有不一样的感 觉， 是不是很不一样 呢？《雨夜花原曲的编曲听起来其实有点俏皮，和歌词的悲伤呈现很大的对比。那待会大家可以注意听听看，这个古乐的版本是怎么运用和弦的。我们今天要听的古乐版本是由关乃忠老师改编，乐曲的开头由扬琴抛出一个影子，接着胡琴和弹拨轮番演奏主题。透过声调和配器变化，将旋律发展下去。过渡段以同一段主题旋律为基础，去发展出一套乐器之间的对话。中音乐器和高音乐器不断交相呼应，最后把气氛推上高潮。唢呐高亢的声音带领乐队出现，低音鼓和拔也将气氛烘托起来。之后，扬琴的前奏伴随着胡琴和弹拨演奏的主题再现，也呼应了原曲 A B A B 的曲式。结尾在唯美安静的感觉中结束。那接下来，我们就来听听看， 2012年收录在专辑《忘语》，由台北市立国乐团演奏，吴瑞辰老师指挥的这首《雨夜花》。听完刚才的《雨夜花》，有没有在乐曲中听到不一样的和声色彩呢？其实，在《望雨》专辑发行的同时，台北市立国乐团也将专辑中《四月望雨》四首曲子拿出来做成套谱来出版。因此，关乃忠老师为这四首曲子重新编曲的版本，在国乐界也是被广泛演奏。所以，接下来要欣赏的《望春风》，一样是由关乃忠老师编曲。我选了新竹青年国乐团的版本和大家分享。这个版本很有趣，在影片中会看到指挥刘江斌老师在接受掌声之后下台到真的位置拨了一个爬音，然后乐团就自动开始演奏了。刘江斌老师就这样潇洒地走下台。像竹青这样子这么庞大的乐团，要在没有指挥的情况下完美的合奏，其实是非常困难的事情。非常考验团员间的默契和能力。影片底下的留言也有人表示，在没有指挥的情况下，每一位团员必须用心聆听每个声部的声音，才能演奏出美好的音乐给观众。在开头乐队与胡琴的前奏之后，两位琵琶默契的齐奏，几乎听不出是有两个人演奏的声音。中间采用筝与二胡、中胡与大提琴等不同乐器组合。并配上不同和声做出变化，结尾处二胡、高胡和大提琴的衔接天衣无缝。最后一个音落下之后，二胡首席也动容的落泪，真的让人感觉非常美好。我自己当初也是因为在古乐社第一次合奏时感受到合奏的美妙，所以才会一直赖着古乐到现在。虽然可能没有办法把自己拉哭，不过音乐带给人的感动是很真实的。接下来就请大家亲自感受一下这首新竹青年国乐团所演奏的温暖的望春风吧。欢迎回到小闲私语。刚才听到的《望春风》一曲由李林秋老师作词。据李老师的六子李叔健先生所说，写下《望春风》的创作灵感应该是源于在淡水河畔见到男女牵着手散步的景象。曲中描写青春少女思念意中人，想靠近却又不敢开口的情绪。不知道经过国乐团的重新编曲与诠释。有没有带给大家原曲之外不一样的感受呢？那接下来又来到我们乐器小教室的时间啦。今天要介绍的是柳琴。柳琴长得像一只迷你的琵琶，是弹拨乐器中负责高音音域的乐器。刚刚说它长得像琵琶嘛，那它也真的是从唐代的琵琶演化而来。在清的时 候， 才正式和琵琶分 家， 成为两种不同的乐器。但相较于琵琶是直着 拿， 柳琴则是斜抱在怀 里， 并且有支架支撑。最早的柳琴只有两条丝 弦， 也没有现在这么小。演奏方式是在食指上带一个竹筒来拨弦。常常在柳琴戏、四周戏、乱弹和长州丝弦中当作伴奏乐器。但是现在的柳琴是四弦的乐器，弦也改成钢弦，并改用弹片来弹奏。这样的改造让它的表现力更丰富，也开始被用在独奏上。虽然它看起来小小的，不过它的高音在乐团中穿透力非常强，音色洪亮清脆。可以演奏欢快活泼的旋律，也可以演奏优美柔和的旋律。那我们的乐器小教室就差不多到这边结束，节目也来到尾声啦。听完这集节目，这些熟悉的歌谣有没有在你心中留下不一样的印象呢？这集特别感谢台北市立国乐团的周先生，帮忙我处理版权，以及新竹青年国乐团的陈小姐。每次都不厌其烦的回复我的来信，在联系作曲家上也给我很多帮助，真的非常谢谢他们。最后一集的主题是古风新意，国乐撞出新风潮，记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲私欲就到这里，我们下集再见。